0: Seja bem-vindo à Conversa Capital. Recebemos esta semana Rui Nuno Baleiras, coordenador da UTAU, Unidade Técnica de Apoio Orçamental da Assembleia da República. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. O prazer é meu. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal.
1: <risos> oh. A economia prospera com o capital sobre várias formas, mas aquela que eu gostaria de privilegiar aqui no programa é a forma humana, não é? O capital humano. Porque é ele que nos estabelece a ligação direta à felicidade individual e é isso que deve guiar na medida do possível, as nossas decisões cotidianas.
0: Considerando o, o momento atual que o país atravessa, do seu ponto de vista político e económico, esta semana fomos confrontados com a necessidade da repetição das eleições no círculo da, da Europa. Como é que, Em que medida é que esta circunstância, ou seja, o calendário altera-se completamente, e os prazos passam a ser outros, quando é que, do seu ponto de vista, será possível termos um orçamento do Estado para 2022?
1: Depende um bocadinho da escolha que o Poder Político Executivo, o Governo, fizer em termos da sequência de instrumentos de programação orçamental que tem de submeter à Assembleia da República. Mas eu diria que dificilmente entrará em vigor antes do mês de julho. Isso
0: significa o quê, quando fala em instrumentos Bom, orçamentais? É
1: assim, eu sei que o, o, o governo, como todos os governos têm pressa, e portanto, o primeiro-ministro uh, manifestou por diversas vezes a vontade de apresentar a proposta de orçamento do Estado para este ano tão rápido quanto uh, enfim, a, a posse acontecesse, poucos dias depois da posse. Eu compreendo isso, mas, tecnicamente, acho que era um... Enfim, uma pressa talvez pouco conselheira e há males que vêm por bem. Eu julgo que este revés uh, nas eleições e, enfim, a Assembleia da República provavelmente só estará em condições de dar posse aos novos deputados no final de março. O governo poderá tomar posse uh, provavelmente dois, três dias depois. Por que é que eu acho que isto é um mal? É um mal porque o Governo queria mais cedo e havia algumas vantagens para a economia, enfim, que o novo quadro orçamental anual seja conhecido o mais depressa possível, mas eu julgo que tem vantagens. Tem vantagens porque Nós vamos iniciar uma nova legislatura e é uma legislatura com um quadro de estabilidade política é um contexto político favorável a maior ponderação e reflexão sobre as linhas de governação. Isso significa que aquela
0: proposta que foi apresentada para o Orçamento de 2022 já precisava disso?
1: Eu acho que é uma oportunidade para revisitarmos isto. sabe? Eu, uh, há um argumento legal e há um argumento económico ou técnico para que antes da proposta de orçamento ser submetida à, à Assembleia da República, sejam-lhes apresentados o programa de estabilidade e a proposta de lei das grandes opções. E só depois a proposta do orçamento do Estado.
0: Mas isso tem que acontecer agora?
1: Ora bem, a lei de enquadramento orçamental é muito clara. Diz que, em casos especiais, como foi a dissolução do Parlamento no último trimestre do ano, determina uma sequência precisa de apresentação de documentos à Assembleia da República. O primeiro é o programa de estabilidade. 15 de abril é a data limite. O segundo é a proposta de lei das grandes opções, que inclui, entre outras coisas, algo que é importante para fazer um orçamento de Estado, que é o quadro são os tetos de despesa, por programas orçamentais para os próximos quatro anos, para este ano e os, e os uh, três seguintes. Também a 15 de abril. o que é que A proposta de orçamento do Estado não tem um prazo estabelecido, quer dizer, quando muito há um máximo de 90 dias contados desde a tomada de posse do Governo. ok? Portanto, isso significa que, e a própria lei diz, que a proposta de orçamento do Estado, nesta circunstância especial, neste calendário, deve ser a terceira peça. E não pode ser a primeira Mas nem a segunda. Não é Isto é a racionalidade. Possível. Mas não é possível
0: cumprir esse calendário de 15 de abril?
1: Para é, as grandes opções do plano e para... Eu penso que não é impossível caso se comece a trabalhar
0: desde já. não é? Partindo do pressuposto que nessa altura já temos Parlamento e, portanto, já Sim, nessa possível. altura
1: já teremos uh, Parlamento. Ser, e, portanto, o Parlamento uh, recebe a proposta e depois há uma discussão que tem a ver Uh, em comissão e em, em plenário, mas que pode acontecer até final do mês, antes do um programa de estabilidade ser enviado à Comissão Europeia, cuja data limite é 30 de abril, para esse uhum. efeito.
0: Há alguma margem para não cumprir esse calendário, ou seja, para se avançar logo para a proposta do orçamento do Estado?
1: Bom, eu não sou jurista, não quero pronunciar. A leitura que eu fiz da lei de enquadramento orçamental é esta. E tem uma racionalidade técnica que eu me parece que é importante sublinhar. Estamos no início de um novo ciclo político. É uma nova legislatura, quatro anos. Portanto, faz sentido que o governo diga ao que vem, em termos estratégicos, para o médio prazo. Nos próximos quatro anos, os meus principais vetores da política económica, incluindo a orçamental, são estes. E por isso eu apresento uma proposta de grandes opções, antigamente chamava se as GOP, as grandes opções do plano, mas e apresento as metas em contabilidade nacional para o programa, para os orçamentos deste e dos próximos três anos.
2: Isso quer dizer, então, que já está à espera de uma proposta de orçamento do Estado para 2022 diferente daquela que nós Ou seja, conhecemos? Eu
1: acho que o facto de termos tido este uh, incómodo uh, eleitoral deve ser utilizado não como um obstáculo, mas como uma oportunidade para melhorarmos o ponto de arranque. Quer dizer, aquilo que os cidadãos e os agentes económicos porventura mais desejariam era ter um quadro de referência estratégico para as políticas do país feito com cabeça e medida. E que, no fundo, os orçamentos anuais sejam a tradução orçamental dessas opções estratégicas que são plasmadas nos instrumentos que a lei de encontro internacional diz que devem ser, que são o programa de estabilidade e
2: a lei das grandes opções. Mas em termos práticos, acha que há medidas que deviam saltar fora da, não, isso da proposta
1: não quero não, não, isso de, eu não quero pronunciar. isso é do poder, poder
2: não. Não, Isso é do
1: poder político. ao poder político compete propor uh, e, e ao Parlamento discutir, contrapropor, isso eu não me quero pronunciar. Fala, o, que eu, o que eu quero chamar a atenção é que, não se pode pôr o curto prazo à frente do médio prazo. Acho que é ao contrário que deve ser. E é por isso que esta sequência de documentos que a lei de encontramento orçamental, na versão que está em vigor aprovada em 2000, que estabelece, é a tecnicamente correta nestas circunstâncias excepcionais, que é de termos tido uma legislatura interrompida no último trimestre do ano e por conseguinte de não termos podido iniciar o exercício económico de 2021 com um novo Orçamento.
0: Ou seja, há uma precipitação ao, ao apresentar a proposta
1: e dizer que se vai entregar logo no dia seguinte. Eu não quero uh, qualificar isto, eu, prefiro, eu não quero falar do passado, acho uhum. que o que importa é falar do futuro. Temos aqui uma oportunidade...
0: Mas é esse calendário que arrasta então o orçamento para... Ou seja, uh, é o cumprir desse calendário é que arrasta o orçamento para este, junho. Uh,
1: não, arrastará uh, para julho, porque significa que, neste caso, na melhor das hipóteses, a proposta de orçamento do Estado Será aprovada Conselho de Ministros uh, porventura em finais de abril, na melhor das hipóteses, e, portanto, admitindo que, enfim, uh, que a proposta, que o ponto de partida que for apresentado ao novo governo é uh, consensual, e vamos ver, porque, enfim, vai haver novos protagonistas uhum. à volta da mesa, e não sei o que é que isso poderá querer dizer. Mas como, enfim, o programa de estabilidade, que vai ter que ser uh, o primeiro momento de concertação de posições do governo sobre questões orçamentais poderá terá depois facilitar a aprovação do Orçamento do Estado. Mas, portanto, isto para dizer que a proposta do Orçamento do Estado dificilmente chegará ao Parlamento antes de 30 de abril e, porventura, será na primeira quinzena de maio. Depois, o processo. Legislativo, orçamental, dura 50 dias, no máximo. não É é sumar, mesmo que seja encurtado para 45 dias. Pois temos de contar com mais 13, 14, 15 dias consecutivos para a promulgação do Senhor Presidente da República. Portanto, estamos a falar de dois meses e só depois vai para a imprensa nacional e entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação. Portanto, enfim, se for entregue a 15 de maio, estamos a falar de 15 de julho, só entrará em vigor a 1 de agosto. E que implicações? Se, Se é que for prorrogado, digamos, 20 e poucos de junho, até porque o Parlamento poderá facilitar e, portanto, encurtar, e não utilizar o prazo máximo de 50 dias de que dispõe, será possível entrar em vigor a 1 de julho. Portanto, 1 de julho ou 1 de agosto, provavelmente, o que acontecerá. Reparem que mesmo que o poder político não siga o que a lei de enquadramento orçamental determina e, por hipótese académica, apresentasse a proposta de orçamento nos primeiros dias de abril, ou seja, estamos a falar um, dois, três ou quatro, vá lá, uma semana depois de tomar posse, que seja a 8 de abril, não é? Agora, 8 de abril, ponham dois meses sobre isso, dá 8 de junho. Quer dizer, nunca um orçamento de Estado entra em vigor a meio do ano, não é? Portanto, seria sempre um de julho. Fazer as coisas com a sequência que é lei de enquadramento orçamental e o bom senso determinam, no limite pode não atrasar a entrada em vigor da nova proposta de orçamento, poderá ser a 1 de julho, desde que a Assembleia da República cumpra o prazo e o Governo apresente a proposta de orçamento, enfim, no final de, de abril, princípios, princípio de maio. No limite será a mais um mês.
2: Que implicações é que isso tem? Entrar com o um orçamento só é, no sinceramente, semestre? Sinceramente, eu acho que não
1: morre ninguém. Por causa disso. Uh, não acho.
2: Não há nenhum problema não. de estarmos em doadécimo até não lá? Não penso
1: que seja nada especial. E eu, eu posso explicar rapidamente porque é que eu acho que, enfim, não virá mal nenhum maior ao mundo por, enfim, no limite, estarmos mais um mês a somar <risos> aos sete ou melhor, aos, aos seis que já estavam, enfim, mais ou menos, estávamos todos mais ou menos à espera que acontecesse. Uma vez mais. A Lei de Fundo das Finanças Públicas, que é a Lei de enquadramento Orçamental, diz-nos que vigora o regime transitório, vulgo, o regime duodécimal. É? O que é que isto significa? Significa que estão em vigor as autorizações de despesa para cada Ministério. Portanto, está em vigor o limite, o teto que a Assembleia da República aprovou para 2021 descontado de duas parcelas de despesa, que são as eh, prestações sociais pagas a beneficiários da Segurança Social e enfim e há também uma outra rubrica de despesa, que agora não me recordo, que deve ser é difícil, retirada. De, sim, é o pagamento de... Penso que são despesa com, com com ativos com ativos financeiros.
0: Mas aqui talvez não seja tanto a questão do que é que não se pode fazer, mas mais do que é que não acontece, ou seja, porque na verdade o que, o que está aqui em causa, sabemos que se podemos gerir o país em 12 décimos, acho que já, já várias entidades pronunciaram sobre isso a questão aqui é mais aquilo que supostamente este orçamento para 2022 ia trazer e que não vai acontecer até sim. agosto não é sim. e na verdade vai se estar a aprovar um orçamento que é para um trimestre não é
1: mais alguns meses é, quatro meses <risos> quatro sim, cinco meses sim. bom mas pode aprovar com medidas com efeito retroativo por exemplo é mais a questão é de escalões a questão da, de IRS, do, 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 das, das pensões, pensões. das famílias, pode aplicar com efeitos retroativos a a 1 um de, de janeiro, não é? Hum. Porque, quer dizer, o, o Estado continua a receber dinheiro <risos> todos os meses. E mais chama a atenção também para o seguinte. O ano de 2021 atingiu um nível recorde de despesa total autorizada. Estamos de falar de cerca de 100 mil milhões de euros no conjunto de todos os subsetores públicos. Ora, e se calhar, eh, porventura, nas contas do governo, eh, para aí 8 mil milhões, 9 mil milhões de euros estava reservado mais ou menos para a pandemia. Não é? Ora, nós gastamos menos do que isso, quer dizer, as contas provisórias, aliás, na, na estimativa, o tal já fez as contas, em, 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 é uma previsão em contas nacionais, que gastamos em termos líquidos, portanto, a crescente despesa e perda de receita por causa das medidas tomadas, valeu enfim, cerca de 5.200 milhões de euros. Reparem que boa parte desta despesa não vai ser necessária em 2022. Assim, esperamos nós que a pandemia sim. não mostre as contas, não é? Sim. Portanto, logo aqui Mas, é, é significa que tem uh, capacidade de os ministérios fazerem alterações orçamentais dentro uh, de um teto que é historicamente muito elevado. Mas isto não é quase um ano perdido? Ou seja, fazer um orçamento para quatro meses
0: não é um ano perdido? É perdido porquê? Pergunto de, 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 de medidas que se podiam concretizar é... ao longo destes Bom, meses. É, é, é fazer uma olhada para quatro sim. meses. Eu acho que é? também
1: é uma lição para todos nós sobre o que é que deve estar numa lei do orçamento e o que é que não faz sentido lá estar. Quer dizer, nós temos um mau costume em Portugal de eh, fazer da lei do orçamento do Estado uma super lei em que se mete lá tudo, mesmo aquilo que não tem nada a ver com o orçamento do ano seguinte, são chamados cavaleiros orçamentais, e, olha, e até lhe digo, em boa parte, pode-se dizer que uh, o chumbo da proposta do orçamento do Estado e que ditou a crise política da qual vamos agora sair, foi por culpa de cavaleiros orçamentais, porque os partidos desentenderam-se, fundamentalmente a propósito de medidas que não têm a ver com a o orçamento do ano 2022. Não é? A legislação do trabalho, por exemplo, a legislação sobre carreiras no SNS, quer dizer, não é... Numa lei do orçamento que se vai discutir a reestruturação de carreiras de um qualquer setor. Quer dizer, isso precisa de ponderação, de reflexão, de simulações, de envolvimento entre os políticos e os técnicos do setor. Ora, nada disso é possível nos 50 dias que dura a discussão no Parlamento. Pois, ainda sim, sim. por cima, o tempo dedicado a discutir medidas em concreto que estão na lei do orçamento nem é 50 dias, é muitíssimo. Menos é fim, mas sobre e, isso... E esses ajustamentos,
0: é, é, são esses ajustamentos que se espera também que sejam feitos agora, porque necessariamente também a proposta que havia para 2022 hum, faça até à conjuntura e atual vai ter que ser alterada, Eu acho não é?
1: que é, é, é aconselhável que se reflita, se aproveite este tempo extra que não estava previsto por causa do percalço eleitoral, para refletir um bocadinho sobre aquilo que faz sentido que é tempestivo, digamos, face, como diz, ao, ao tempo que vamos ter para produzir efeitos, eh, introduzir agora, uh, ou deixar, para o, o orçamento seguinte. E é por isso que eu acho que é importante nós, primeiro, olharmos para o médio prazo, quer dizer, a gente deve conduzir, uh, um, um, é tão no início uma legislatura, quer dizer, a gente tem que sentar no carro e olhar bem em frente para o para para-brisas não podemos olhar para os atacadores, para os pedais. Não é? A gente tem que planear a rota. E, portanto... Então, do seu ponto de vista,
0: este, este impasse que existe não está a, com, a comprometer a recuperação económica? Não. não. Há uma coisa que eu, que eu gostava que, que, que nos pudesse esclarecer, porque é importante, porque vocês fizeram a avaliação da, da proposta de orçamento para 2022. Há realmente, como diz agora, uma oportunidade para se proceder a alterações, para se atuar com prudência? Olhando para aquilo que tinha sido proposto e para aquilo que deve ser proposto do seu ponto de vista, que alterações é que são essas que devem ser feitas? O que é que espera que a próxima proposta traga de diferente para melhor?
1: Eu não quero pronunciar sobre o mérito político das medidas de política. O que eu acho e, enfim, enquanto técnico conhecedor uh, destas matérias, vivamente possa aconselhar o poder político é que minimizem os chamados cavaleiros orçamentais. Quer dizer, não tenham a tentação de usar a lei do orçamento do Estado para fazer mini-reformas, do que quer que seja. Nomeadamente, reforma de carreiras uh, no SNS ou, ou, ou no outro qualquer uh, serviço público. Dizer,
2: essas coisas precisam...
1: E acredita de que agora com são... a discussão, a escutação dos interessados, mas isso é...
2: estava a acontecer com esta proposta? Ouça, com...
1: Havia propostas
2: nesse sentido
1: que, como eu expliquei há pouco, isso determinou a queda do governo. Essas coisas têm que se, digamos, projetar no início da legislatura, num programa, enfim, se fosse um governo digamos sem apoio meritário, num acordo de governo escrito
0: e publicamente conhecido. Por isso pergunta pergunto se Não? agora com a maioria absoluta se acredita que será mais fácil tirar esses cavaleiros do orçamento?
1: É, mais fácil é, é. Se eu acredito que isso vai acontecer, duvido, porque já tivemos é, muitos anos de experiências de governos com maioria absoluta, seja monopartidária ou em coligação, e esses cavaleiros sempre aconteceram. Eu terei muito mais a falar sobre isso, se tiverem o prazer de me convidar daqui por algumas semanas, porque estamos na UTAU a terminar precisamente um documento de fundo que diagnostica o processo legislativo orçamental, ou seja, o modo como o Governo e o Parlamento interagem para produzir as leis orçamentais nacionais. E, francamente, há muita coisa a melhorar. É uma área que me arrisco a dizer que não foi... As regras do jogo desta interação, deste engagement, como dizem os ingleses, são as mesmas desde a restauração da democracia em Portugal. Tivemos já várias alterações de outra parte do enquadramento orçamental, mas daquilo que se passa dentro do Parlamento e nas interações entre o Governo e Assembleia República, silêncio morse, quase
0: mas o que mal.
1: Eu, pronto, não quero desenvolver muito, mas há muitas coisas que estão mal. Iremos uh, mostrar hum. com evidência muitos casos uh, desses. De olho a ponta do iceberg, se quiser. Olha, os cinco dias uh, finais uh, do processo de legislação orçamental são as discussões e as votações nas reuniões, de, na sede de especialidade, na comissão no e no plenário. Plenário de manhã. Comissão à tarde e às vezes à noite. Sabe quantos objetos foram votados no último orçamento aprovado, em novembro de 2020? E o um objeto é uma peça sobre a qual todos os deputados têm de pronunciar. Então são cerca mais de 1.800 peças nesses cinco dias. Como é que são as 1.800 peças? Olha, são cerca de 260 artigos da proposta de lei original apresentada pelo Governo, mais penso que 14 mapas contabilísticos que, o, que fazem parte da, da lei. Depois estamos a falar de 1.547 propostas de alteração apresentadas pelos grupos parlamentares. 1.547, e que se distribuem em 30 e tal alterações a mapas contabilísticos e o resto, 1.500 e muitas ainda, dizer... são artigos na lei. Sabe quanto tempo mediou entre o conhecimento dessas 1.547 propostas de alteração e o início da votação? Cerca de sete dias. Quiseram que a tal fizesse a avaliação de seis dessas propostas de alteração neste período. Nós fizemos. Não seis, porque uma era manifestamente impossível e vai ser explicado neste relatório. Fizemos de cinco. Serviu para alguma coisa? Nada. Aquilo chegava aos deputados de manhã, quando estavam em plenário e à tarde iam votar. Portanto, quer dizer... Não, não... Mas quer dizer, com
2: Isto é irracional propostas... a forma como
1: isto acontece, percebe?
2: Mas com 1500 propostas não, quer dizer, não há prazo que aguente. Claro, claro. O que está mal
1: é ser possível. São as regras do jogo Mas que permitem um que isto limite? aconteça. Mas devia de
2: haver um limite às Ouça, propostas? É...
1: o documento faz... Sugestões. Faz este diagnóstico, mas não se fica pelo diagnóstico. Nós vamos fornecer à sociedade portuguesa um conjunto de sugestões de melhorias estruturais, porque isto é de uma reforma estrutural que se passa. É a reforma da parte uh, do enquadramento orçamental que nunca foi mexida a seguir ao 25 de abril. No, no fundo,
0: quem tem o controle sobre o orçamento é o Ministério das Finanças, ponto final. Porque o Parlamento muitas vezes está a aprovar alterações que não domina completamente. Uh, acaba por ser um trabalho pouco sério, então.
1: Uh, é um trabalho muito pouco profissional, sabe? E, e depois leva uma reação por parte do Ministério das Finanças. E não é só deste... É que o problema não é só desta, destes últimos anos. Atravessa toda a nossa história dos últimos 40 anos, sabe? Porque, enfim... Os ministros das Finanças para os primeiros ministros, os ministros também não são irresponsáveis. Agora, perante um quadro, um conjunto de regras que são bastante manifestamente imperfeitas, que foram feitas para um outro tempo, não para este e não para um quadro parlamentar que é cada vez mais fragmentado. E, portanto, este problema é agudo. Mas não pensem que 2020 foi uma exceção. Não, quer dizer, nós mostramos dados, pelo menos desde 2015. Mas, ouça, eu já estive do outro lado, no governo, não é? Numa outra década. E estes problemas que eu estou a apontar já aconteciam. Eram talvez menos intensos, mas já aconteciam. está mal. Isto faz é com que os governos reajam com instrumentos que eh, minimizam os danos na sustentabilidade das finanças públicas, de aprovar propostas cujo custo ninguém sabe, não é? são propostas contraditórias. São, porque dessas 1547 foram aprovadas quase 300. É? E ninguém sabe quanto custam. Nem o Ministério das Finanças faz ideia. Agora, o Ministério das Finanças o que é que faz? Sim, e suspensórios. E, e adota um conjunto de instrumentos que são microeconomicamente muito danosos para a eficiência na prestação de serviço aos cidadãos e às empresas, mas que tem a vantagem macroeconómica de segurar a despesa dentro de limites confortáveis com a nossa restrição orçamental. Estou a, a falar das cativações, estou a falar das dotações centralizadas, quer dizer, é cada vez mais a parcela do orçamento que o Parlamento aprova e que deveria ser a restrição orçamental dos serviços, mas que não é. Porque todos os anos há, logo na lei do orçamento e mais tarde com o decreto lei de discussão orçamental, uma fatia que é cada vez maior em termos relativos que, sobre os quais os gestores dos serviços e setoriais não mexem. E assim trouxe então,
0: a suborçamentação
1: também. E não é só isso. ou E são também medidas mais de natureza administrativa que usurpam a autonomia dos gestores de empresas públicas e de serviços, em matéria de recrutamento e aquisição de serviços. E são medidas que eles deviam poder tomar, pelas quais eles têm dinheiro, porque foi aprovado, faz parte... Eu, quer dizer, não estou a falar de fazer uma aquisição de serviços ou de contratar pessoas que vão uh, violar a restrição orçamental. Não, estão dentro da restrição orçamental. Contudo, precisam da assinatura de vários ministros. Putela? Isso é propositado, ou seja, pois, isso é uma intenção política, não é? Ouça, é o que eu estou a dizer, Sim. é através destes instrumentos muito microeconómicos de intervenção, que são extremamente danosos para a qualidade do serviço, que o Ministério das Finanças segura uh, a despesa. Porque o Ministério das Finanças, de facto, tem muito medo daquilo que possa sair do Parlamento, porque aquilo que. as regras que nós. Uh, que, no fundo, a é que obedece. A apreciação, o poder de iniciativa no Parlamento está completamente desligado de um documento. Há uma solução para isto, há soluções para isto. Quer dizer, eu quero, e tenho ideias, não tenho a pretensão de serem as melhores do mundo, mas quero motivar a discussão na praça pública. É o momento certo para fazer
0: isso e que vai ter receptividade a essa <risos> isso discussão? Isso aí
1: é outra coisa. Eu esperaria que sim. Mas, enfim, já tenho o rabo bastante nestas coisas para não alimentar expectativas muito elevadas, sabe? Mas, olha, o que me motiva muito é que eu lido todos os dias com estas dificuldades, com a irracionalidade do processo de decisão e prejudica... nesta matéria. Não sou, sou eu, quer dizer, veja, por exemplo, o que se passa com a elaboração das próprias peças de uma proposta de orçamento de Estado. Aquilo que acontece antes de chegar à Assembleia da República. Porquê que os governos têm o hábito de estarem a, dar, a aprovar medidas de política, a dar orientações políticas aos serviços, quase na véspera de entregarem o caixote à Assembleia da República? Isso só potencia erros. Porque fazer um orçamento de Estado é como um puzzle com milhões de peças. A gente mexe numa peça... E isso tem implicações nas outras todas. Em 2020, na última proposta que nós apreciámos, que o país teve, sabe quantas versões dos quadros principais, aqueles que são obrigatórios mandar para Bruxelas, o Ministério das Finanças teve de produzir? de forma de ratas. Numa, em oito dias, quatro. Quatro. Agora, a culpa não é dos meus colegas. Eles, desgraçados, trabalham noite e dia. Quer dizer, tem que haver... O poder político tem de perceber que há um tempo para a política e há um tempo para a técnica. O trabalho político define as orientações, mas tem de perceber que... é assim a gente. Os últimos 15 dias, por não pode mexer. Está mas
2: decidido. Isso, em parte, isso também era é... Muito... só a DGO,
1: a GPA e a Segurança Social... Isso era mesmo. também
2: muito potenciado por haver várias forças políticas que davam o apoio ao governo, não é? Maria, Vai mudar é agora com é... a maioria absoluta?
1: Vai ser menos complicado. Mas não, mas não. É que eu digo, eu estive num governo de absoluta e a situação era a mesma. Quer é dizer, o Conselho de Ministros. Houve vários. Quer dizer, numa semana havia duas, três ou quatro reuniões de Conselho de Ministros para fechar a proposta de lei. E aquilo era fechado. Pai, dois dias ou três dias antes, do Ministro das Finanças ia com, com. Na altura era uma pena, não é? Entregar à, à Assembleia da República. Mas não pode ser. Eu próprio era Secretário de Estado, mas nem era das Finanças. Um dia. Fui chamado para o meu colega das finanças, de madrugada, eu já estava na cama de pijama, tive que me vestir à pressa, porque faltava, veja lá, depois como é isto? faltava uma assinatura num papel das propostas de do orçamento dos serviços, é que não podia ser carregado sem a assinatura no papel. Pronto, tudo bem, mas ouça, em 2008 ou 2009 ainda era assim que se trabalhava, quer dizer, é obsoleto, é obsoleto. Vamos ver o que
0: é que vai acontecer agora. Relativamente ainda à questão dos duodécimos e este atraso de, da apresentação do orçamento, eu queria lhe perguntar, relativamente à execução do PRR, se esta matéria também fica de algum modo comprometido ou nem por isso?
1: Não, não creio. Não creio que fique por três ordens de razões. Primeiro, o Governo que ainda está em exercício teve o cuidado de deixar orientações claras aos serviços nomeadamente aqueles que coordenam a aplicação dos, dos fundos, sobre o que é que deve ser feito em 2022. Depois, existem disposições na lei que permitem, em caso de necessidade, se porventura houver um atraso no recebimento de reembolsos por parte da Comissão Europeia, o IGCP pode emprestar dinheiro às entidades gestoras dos fundos. Aliás, é a mesma regra que sempre existiu nos quadros hum. comunitários de, de apoio. Portanto, liquidez não vai faltar. Hum. É, pois pode me perguntar e a terceira, enfim, eventual restrição, que é a dotação orçamental, não é? Exato. Pronto. Eu penso que até junho, julho não tem problema de maior, porque como lhe digo, nós temos um teto de despesa que é historicamente muito grande nunca foi eh, tão tá, elevado. Pandemia. a pandemia vai deixar folga não é os ministros podem retirar dinheiro de aquisição de bens e serviços e meta investimento não é ou de outras coisas estas transferências estão flexível do, do orçamento e portanto até lá e a própria entidades gestoras também podem programar os pagamentos em função das estimulada de tesouraria, porque a DGO também só adianta os fundos, não é? Um dozeavos em cada mês desse tempo. Portanto, francamente, não estou preocupado.
2: Avançando aqui para a avaliação da economia, como é que caracteriza a recuperação da economia portuguesa?
1: Olha, eu acho que a economia portuguesa mostra uma grande flexibilidade, não é? Ela, de facto, foi muito abaixo em 2020 e no primeiro trimestre de 2021, mas assim que as medidas de condicionamento social foram aligeradas, disparou imenso e esta, esta plasticidade da economia portuguesa, eu acho que é um elemento estrutural que nós temos, porque já foi assim quando as outras crises, as crises orçamentais que tivemos. Sim, Mas sim,
2: estamos sim. mais atrasados do que os parceiros europeus nessa é... recuperação. Em quê? Na recuperação. A recuperar é... o mesmo nível de atividade que tínhamos é... antes da pandemia. Não, rapá,
1: a pandemia não atingiu todos os países da mesma maneira, não é? Quer dizer, nós somos dos países mais atingidos, porque somos mais intensivos em contatos sociais do que são para os países nórdicos. É? Veja-se a importância do turismo, não é? das atividades de outdoor em Portugal versus esses, esses países.
0: E assim sendo, acha que é, estamos a recuperar bem ainda assim? Eu, talvez de uma forma mais lenta? Eu acho
1: que é, mais lenta em relação a a,
0: outro, a, a comparação por outros países ou daquilo que era expectável inicialmente?
1: Eu, vamos lá ver, eu não sei se estamos. nós dizer, este último trimestre de 2021, até parece que comparamos muito bem internacionalmente, certo. não é? Mas, Fatores
0: pronto, como é. a inflação e a questão oh. que, pronto, que tem, tem atrás de si uh, as cadeias de abastecimento Sim. e o preço do petróleo Sim. preocupam? Mas, é, é, é Claro que preocupa, em que medida, mas por exemplo, em que medida? Vamos lá ver. Uh,
1: mas... Uh, os estrangulamentos na cadeira de abastecimento afeta mais uma economia industrial alemanha do que, por exemplo, Portugal, não é? Uhum. Porque... E afeta basicamente o quê? É o comércio a retalho e é o consumo, não é? As pessoas querem comprar
0: frigoríficos e não há. Mas acaba por também ter não. outro impacto na recuperação económica ou não? E há de ser certamente um fator a incluir não, agora é, no próximo orçamento, é? Não é? seguramente,
1: isso exatamente, é um, é um fator de risco. Bom, se quiser podemos sim, falar sim, sim. De, de inflação e de risco de taxa de juros, não é? Acho uhum, que são claro. aspectos importantes. E, nós, e no próprio é, os custos do financiamento
0: sim, do Estado, sim, não é? Sim, sim, sim.
1: É, não vou dizer uh, novidade nenhuma, não é? mas uh, a aceleração no crescimento do nível geral de preço, que estamos a assistir um pouco por todo o mundo, Normalmente do mundo industrializado é consequência de dois choques. Um choque expansionista do lado da procura e um choque contracionista do lado da oferta. O choque expansionista do lado da procura tem duas fontes e que vão durar, estão aí para durar alguns anos. Um é o acréscimo de consumo privado que vamos ter fruto da acumulação historicamente sem precedentes, de poupança, nestes últimos dois anos. Não é? No caso português, nós estamos com poupança, digamos, em percentagem do rendimento disponível, que é o dobro da que tivemos, em média, nos Neste século, não é? até, até 2019, estamos aí à volta de 12%, 13%. Mas está não
2: é? convicto então que as pessoas vão mobilizar essas poupanças? Uma
1: parte, sim. O, uma parte vai. Repara, porque esta, esta poupança foi acumulada por, falta, em, em, por duas razões. Há um motivo precaucionista, que há sempre em qualquer crise, e por outro lado, por falta de oportunidades de gastar o dinheiro, não é? A, a recriação, turismo, etc. Portanto, uma parte desta acréscimo de poupança. Assim que se normalizar enfim, o efeito Covid, vai com certeza acontecer. Bom, e se não forem frigoríficos, porque não chegam, as pessoas vão gastar noutra coisa qualquer. Isso podemos estar seguros que vai acontecer. A outra fonte do lado da, da procura, não se tem falado muito nisto, mas é o consumo público.
2: Os investimentos? Os investimentos
1: claro. É que nós temos pela primeira vez desde talvez o Plano Marshall, ah, nos anos 50, uma simultaneidade de planos expansionistas fortíssimos por parte dos Estados Unidos e da União Europeia. Estes países vão concorrer pelos mesmos bens e serviços. <risos> e é, e é porquê porque é que faltam matérias-primas? Olha, tudo o que é ligado a obras públicas. Está tudo preço da hora da morte. Porquê? Porque tu, os Estados tudo a, a, a gastar ao mesmo tempo e isto vai este impulso nos preços por via do investimento público vai continuar pronto, que é bom do outro lado não é porque claro. esperamos que isto nos ajude a criar produto potencial portanto maior capacidade de gerar prosperidade no médio e no longo prazo
2: mas quer dizer se há um impulso do lado da procura então faria sentido o Banco Central Europeu subir os juros
1: se isto fosse o único choque, só que nós temos também um choque lado da oferta não é? ligado às, às quebras nas cadeias de fornecimento à crise nos transportes, à crise da energia não é? portanto isto desloca a curva da oferta para cima retraio o PIB e é por isso que aqui o, o BCE e ainda mais ainda o, a FED tem que pensar duas e três vezes mas estes efeitos do lado da oferta, sendo, não sendo tão temporários como até há seis meses os analistas supunham, em princípio são menos duradouros do que os do lado da procura. Pronto. E, portanto, dito e somado, os dois choques contribuem para a subida de preço, para a aceleração no crescimento dos preços para a inflação. O Banco Central Europeu, há dois dias, uh, a senhora Isabel... Sch Schnabel, né, que é uma voz autorizada no board para questões de orientação da política monetária, uma entrevista ao Financial Times, dizia que é assim: nós já tornámos claro aos mercados que para nós há uma sequência de passos. Tem uma ordem. É assim: primeiro iremos atuar nas compras de títulos de dívida. Pública e privada. E só depois é que mexeremos nas taxas diretoras. Mas é claro que tanto um tipo de instrumento como o outro tem efeitos sobre as taxas de juro no mercado. A grande preocupação de um banqueiro central é sempre a ligação entre preços dos bens e serviços e preço da mão de obra, os salários. Não é? Evitar as taxas espirais, que uma vez encadeadas são muito dolorosas de estancar e eh, em vários países europeus há sinais claros de que nós estamos com taxas de participação historicamente elevadas, taxas de desemprego historicamente baixas e tantos escassezes trazem um excesso de procura. Hum. De trabalho. Como e, portanto, é que isso os, preços, os salários Sim. Vão há subir. Risco?
2: Há esse risco
1: Há, ah, é ah, ah. Os salários têm que subir. Os salários arriscam-se a subir. Ora bem, e é aí que os bancos centrais. Isto é a campainha a vermelha. Tá? Vamos ter que atuar. E, portanto, já há eh, algumas medidas discretas no terreno. Eu espero que os bancos centrais sejam graduais e não intervenham à bruta. É por isso que. Os bancos centrais podem anunciar orientações, não podem anunciar o momento concreto em que tomam as decisões.
0: Estamos praticamente a chegar ao final, mas ainda há aqui duas ou três questões que lhe queríamos colocar. Uma tem a ver com a questão do Serviço Nacional de Saúde, que é uma constante nos, nos orçamentos, a necessidade Sim. de mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. Justifica-se essa situação? Não estou a falar da, da excepcionalidade da pandemia, estou a falar de, de claro. tempos normais, estou a falar do próximo ano, por exemplo,
1: Ascimentos. A saúde é um problema mal resolvido. O, o Serviço Nacional de Saúde é uma grande conquista. Eu, como cidadão, só me posso orgulhar e ter pena da degradação que tudo tem acontecido. Acho que não é pôr mais dinheiro em cima de um problema que não está diagnosticado que o problema se vai resolver por si. Não vai. Não vai provavelmente vai precisar de mais recursos. Mas nós precisamos, de facto, de reformas. Como não tenho tempo a desenvolver, direi apenas o seguinte. O SNS tornou-se demasiado grande e complexo para ser gerido com eficácia da forma extremamente centralizada como é. Não pode ser. Nós temos de saber conjugar descentralização com responsabilização. Não pode. Há demasiadas decisões de gestão que precisam de um ato político. Não pode ser. Mas Vamos... muitas vezes não é óbvio que
0: aquele de valor que está orçamentado não vai ser suficiente. Não. É óbvio. Nós sabemos
1: que há uma suborçamentação crónica no Ministério da Saúde. O tal tem no documentado a exaustão. Esta é das tais coisas que tem que ser discutida politicamente fora das épocas orçamentais. Não é em outubro. Uhum e dezembro, e nas semanas antes da entrada do orçamento na Assembleia da República, isto se trata.
2: Deixa-nos só colocar aqui uma questão sobre a TAP, que foi uma das Sim. empresas que recebeu apoios públicos. não é? Concorda com essas injeções de capital? Ou acha que corremos o risco de criar aqui um novo novo banco?
1: Olha, o que me preocupa, uma vez mais, é, é decisões que envolvem tanto dinheiro aparentemente não serem tratadas com mais transparência junto dos cidadãos. Eu gostava de saber qual era o plano B e o plano C. Quando o plano A, nos foi apresentado como o único plano, não é? injetar dinheiro naquela companhia e, e negociar e apostar tudo num plano de recuperação com a Comissão Europeia, Outros países, noutros uh, momentos, tomaram decisões diferentes. Quer dizer, uh, crises de solvabilidade em companhias aéreas de bandeira já tiveram a Suíça, a Itália, a Bélgica. Bom, e as soluções foram diferentes. Portanto, eu gostava de conhecer cenários. Se calhar teria feito sentido, nós pedimos uma equipa de gestão para trabalhar num cenário e a outra equipa de gestão para trabalhar noutra outro alternativo, ou o poder político, Poder escolher. Poder eventualmente até fazer um híbrido, não é? um casamento entre... Agora, quando se apostam todas as fichas, pelo menos é aquilo que veio ao público, não é? Eu não estou nos bastidores, não faço ideia. Mas enquanto economista e, digamos, com particulares responsabilidades da avaliação das contas públicas, da sustentabilidade das contas públicas, eu gostava de ver alternativas a, digamos, a um plano que é de ter... Enfim, vários milhares de milhões de euros numa companhia que tem problemas de solvabilidade há décadas.
0: Chegamos ao final e, eventualmente, gostamos de lançar algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é Mário Centeno.
1: Surpreendeu muito positivamente pela capacidade de gestão das finanças públicas numa conjuntura económica e política adversa. Maioria absoluta? Tem de ser Passaporte para a Responsabilização. Chega. <risos> Chega. Regionalização. Uma questão eternamente uh, adiada e porventura mal debatida na sociedade portuguesa. Conselho das Finanças Públicas. É uma casa que me deu muito orgulho uh, ajudar a crescer. Putin. Uma figura do nosso tempo nós conhecemos, enfim, o seu lado mais maquiavélico. Mas a propósito do Putin, eu acho que uh, o Ocidente uh, está a cometer um erro de soberanceria a propósito desta crise na Europa de Leste. Parlamento? É a casa da democracia e tem de ser uh, um exemplo de racionalidade nas discussões políticas do no nosso país. Família? É a casa e onde saímos e onde queremos sempre regressar. Sonho. Comanda a vida. Ambição. Com dose ponderada é a vitamina que nos faz correr todos os dias. Portugal. É a nossa casa.
0: Rui Nuno Baleiras, muito obrigada por ter estado aqui com a Antena 1 e com o Jornal <risos> de Negócios. Pode rever este Conversa Capital com o coordenador da Utal, Unidade Técnica de Apoio Orçamental da Assembleia da República, em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste e esta hora, e claro, contamos consigo.